0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast de Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de, de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la decimotercera edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. Iniciando con Perú, el MEF publicó el reglamento de ley que permite la reprogramación y el congelamiento de deudas o créditos dirigidos a personas naturales, jurídicas y MIPES. Además, la SUNAT podrá recibir información tributaria de forma automática de más de 160 países tras recibir la autorización del Foro Global de Intercambio de Información de la OCDE. En adición a ello, el sector exportador perderá aproximadamente 500.000 puestos de trabajo para finales del 2020, según una proyección de CNADEX. Finalmente, se tiene la contracción de la economía peruana en un 9.82% interanual en agosto, que muestra una menor caída frente a los meses anteriores, como el histórico desplome de 40.5% del mes de abril. Continuando en la sesión LATAM, la bolsa de valores argentina cierra el alza, marcando de esta forma una racha de 11 sesiones consecutivas, todo esto fuertemente impulsado por la búsqueda de cobertura por parte de los inversionistas frente a la enorme disparidad cambiaria que atraviesa el país. Por otro lado, Martín Guzmán, ministro de Economía, asegura que las medidas cambiarias aplicadas tienen el respaldo del gobierno. En Chile, se aprueba el contrato colectivo de la mina escondida, tras haber fallado en la primera estancia. Esto será impulsado en la producción cuprífera del país. Finalmente, en Bolivia, aumentan las expectativas ante posibles revueltas tras los resultados de los comicios. Estos finalmente se llevarán a cabo tras haber sufrido hasta tres postergaciones a causa de la pandemia global. Ahora, en la sección de Estados Unidos, el recuento final del déficit presupuestario en este año fiscal 2020 llegó a 3.13 billones de dólares. Por otro lado, el país reportó el último viernes más de 60.000 nuevos casos, con lo cual se suma a más de 8 millones de casos y al menos 218.600 muertes y las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron un 1.9% en septiembre recuperándose por encima de su nivel de febrero, impulsando la demanda de bienes que complementan la vida en el hogar y la compra de vehículos de motor. Finalmente las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales registraron un incremento de 898 mil solicitudes, alcanzando el nivel más alto en casi dos meses, despidos y que el mercado laboral se ha estancado debido a la pandemia del COVID-19. Seguidamente, en la sesión Europa, Boris Johnson se prepara para un Brexit sin acuerdo, luego de que el pasado jueves no se concretaron las negociaciones comerciales entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Esta semana, representantes de ambos frentes se reunirán para continuar trabajando por un acuerdo. Por otro lado, España es la economía avanzada más afectada por la pandemia según el Fondo Monetario Internacional. También, Francia y Países Bajos pidieron un regulador europeo para las grandes empresas tecnológicas que actualmente limitan la entrada de nuevas empresas al mercado. Por último, strategies Grains aumentó las perspectivas de exportaciones de trigo blando de Gran Bretaña y la Unión Europea para este año y el próximo. Continuando con la información, en la sesión Asia, el máximo órgano legislativo de China, la Asamblea Popular Nacional de China, aprobó una ley que establece medidas para controlar las exportaciones ello con la finalidad de salvaguardar su industria, con foco al sector tecnología. Por otro lado, una serie de protestas se vienen realizando en Tailandia, encabezadas por estudiantes universitarios. Entre sus exigencias se encuentran la dimisión del actual primer ministro y cambiar la actual constitución. En el plano económico, China presenta una rápida recuperación económica, ello viéndose reflejado en el incremento de ventas de automóviles y vuelos nacionales, llevando a los analistas a estimar un crecimiento económico del 5.2% para el trimestre del 2020. Por último, la vacuna rusa Sputnik V recibió el visto bueno de las entidades reguladoras indias para que pueda ser probado en la población. En el ensayo clínico a realizarse en los próximos días, participarán inicialmente 1.500 personas. Y por último en la sección commodities, una jueza de Nueva York falló este viernes que los bonos 2020 de la empresa estatal Petróleos de Venezuela son válidos, un revés para el líder opositor Juan Guiado que pedía declararlos nulos para evitar que los acreedores se queden con el circo. También la agencia de protección ambiental simplificará los estándares de gasolina de verano de Estados Unidos con un límite de presión de vapor por galón de rate de 7.4 libras por pulgada cuadrada. Y por último, buenas noticias para Turquía, ya que se elevó las reservas estimadas de gas frente a la costa del Mar Negro a 405 mil millones de metros cúbicos después de encontrar 85 mil millones adicionales, anunció así el sábado el presidente Tayyip Erdogan. Y bueno... Ahora en la sección cultura financiera, aprovechando el contexto de la crisis por la cual estamos pasando, queremos comentarles un poco sobre los activos refugio o activos defensivos, los cuales permiten a los inversionistas evitar verse afectados por las grandes volatilidades del mercado en época de crisis. Una característica muy importante es que estos activos deben ser líquidos. Si bien los activos refugio brindan seguridad durante un mercado altamente volátil, esto implica muchas veces sacrificar la oportunidad de obtener altos rendimientos. Entre los principales activos refugio tenemos la renta fija, como los bonos del tesoro americano, las divisas como el dólar estadounidense y los commodities como el oro. Bien, aquí acabamos por hoy. Espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.